0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的就是这样喽，我是雷米。那今天我们要谈的呢，就是 CLP。什么是 CLP 呢？就是我们我们国家的呃司法考试啦 ，Certificate of Legal Practice。其实啊、呃，我跟少康两个呢，其实都是马达，有很多的呃听众就。有问过我们关于相关的问题，那我们也尽可能根据我们本身的这个所知呢来做一个解答。但是呢，我们就一直有一个遗憾呢，就觉得嗯，还是找一些考过 c l p 的人来，嗯，跟我们分享一下他们的一些经验。我今天很幸运的请到我认识的两位朋友，一位是浩英，另外一位是 Clara。那他们两个呢是就是我知道的少数的考一次就 pass 了的考生。那我们欢迎嗯，浩英跟 Clara。来，浩英来介自我介绍一下。Hello， 就是这样的各位听众，大家好。呃、uh, ，我是浩英，我现在是一名就职律师。嗯、uh, ，那我们请呃、uh, Clara 来自我介绍一下
1: 。哎，大家好，我是 Clara。嗯、um, ，我现在已经没有在就职，啊、uh, ，不是就职职业律师，我现在是在一间公司的法务嗯就职。非常的
0: 简洁。那其实他们两个人的自我介绍呢，如果你只是觉得我们要请一位职业律师跟一位不是职业律师来跟你分享他们考过。S.L.P. 那就太低估我们啦！我之所以会邀请他们两位呢，是因为我本身跟他们两位有一起工作过一段很长的时间。他们两个是我认识的人当中呢，非常的敬业、非常的呃负责任，然后态度非常积极的两位后辈。又加上他们是第一次就怕小的人，当然就是要找这一种人来跟我们分享一下。一位是目前依然在职业的诉讼律师，那另外一位呢，目前是在嗯一家上市公司担任法务啦。所以你可以看到这两位嘉宾也选择了两条不同的路。那我们现在就来第一道问题，大家都讲 CLP 很难。到底 CP 难在哪里？
1: 嗯、um, ，我觉得 CP 最难的地方是因为你要在很短的时间，其实我本身来讲，在九个月里面你要读很多很多科，所以像如果我在大学的时候，其实有三年你可以涵盖很多科目，可是要在九个月涵盖五六科，其实本身的那个难度已经很高了，再加上呃，你又不能预测题目来选择性的、针对性的去回答、去去复习，对，那那里根本没有规律可言。而且最重要的是，我觉得评分标准其实也不是很透明公开，所以其实最保险的做法就是你真的是从从头读到尾，就是那九个月真的是要很努力的去嗯学习每一科的那个呃题目，所以我觉得那个是最难的地方。
0: 真的是不给发题目哎，那不是很可怜你们？我也是读到很吃力
2: ，因为呃像呃 Clara 刚才呃说的 CLP 的科目。涵盖的范围是多而且广，所、so, 以一个科目有很多个 chapter。打一个比方，就好像我们的 civil procedure， 我去我去翻了我之前做的笔记， s o civil procedure 这个科这个科目本身已经有34个 chapter。然后像呃 Clara 讲了，你要在9个月去呃大概了解。熟读法律条文，并且呃记一些 case law， 然后这只是一个呃 subject 吧，还有另外四个 subject 你必须要呃去呃 cover。难的地方也是有一部分是因为 CLP 考试制度对于考生他们必须承受一定的心理压力，因为我们这里的 legal profession 呃 qualifying board 呢就规定一个考生。只能只能呃 ，sit for 这个 examination 只有四次 ，for 这个 examination 四次过后你还是不及格的话，这样你基本上
0: 呃不能再能考了
2: 。y、yeah, 对、
0: 嗯。那 passing rate 只有二十的情况下，你觉得你身边的朋友是不是在你刚才讲了这么多关于小聘难的地方，他们其实是怎样一种心态？就是很难了之后怎样
1: ？其实我的朋友会有不一样的态度吧，有些蛮坚持的，就是他们。就是想成为就职律师，所以他们就会继续的尝试。所以我也知道，我有些朋友是两三次那么的考，然后我也有一些朋友是挨着直接不考，或者是就啊、嗯、考了两次过后就觉得，既然都考不过，就不要再浪费那个钱，他们就去往嗯另一条路去走，也也。我我看他们现在也是也是做的蛮好的，在他们各自的领域
0: 。所以我们这里补充一点啊，这个知识点就是，其实除了考 CLP 来 Malaysia 啊、呃、可以做职业律师以外，另外一个选项就是可以去英国读吧咯。所以其实也是要看你个人的经济考量来决定你到底是要去读 CLP 还是吧。那给我们听众的建议就是，如果你现在在考虑着你要不要？你要走哪一条路？其实你是必须要先去做个功课啊，去跟相关的这个学校啊，跟相关一些读过、嗯、呃，走过这些路的一些 senior 来问一下问题。因为你如果再不了解你未来的路要遇到一些关卡是什么的话，然后就贸然的去报读的话，很可能你过后就会。遇到一些问题，这样子，这样，嗯，两位，你们 passing rate 只有 20% 的情况下，你们第一次就 pass 小咯，这样，我觉得作为听众，他也是很想懂，你们到底有什么 tips， 有什么关键，让你当时可以 pass 小 p， 请毫无保留的跟我们听众分享。<笑>
2: 呃，大家、oh、我只能说，请不要保持着侥幸的心态。你在大学读理 B 的时候，你可以跟你的 lecture 一起预估考试范围、spot 题目，但是 C L P 你是绝对无法预估会出什么章节，可能会是一个很冷门的 chapter， 可能可能你就是一个很短的 chapter， 你觉得哦不重要，你就略过了，结果就恰恰那个 chapter 就就出现在呃考试题目当中。有能力的话，尽可能的读完跟 cover 完。书。所有的章节，别保持着侥幸的心态
0: 。所以你的意思是你读完了你就 pass 掉，是这样吗？哇，是听好简单。我,我是我是读完
1: <笑>我的经验是因为我其实有一个捷径，所以我其实是蛮幸运的。快点分享。我的我的大学的<笑>那时候，我大学的经验还是前一年考，而且他考的很不错，就是在大家都是。Class 就是准准 pass 的情况下，他拿了一个 second lower，、wow、所以给大家知道，就是每年拿到 second lower 其实就是很厉害，只有两三个人可以拿。而在有这样的新会的情况下，当然我就给 advantage 了，我就跟他拿了他的 note， <笑>然后我就用他的 note 做 basic， 然后再自己去 update 那些 law， 因为 law 会一直一直的在改，你就要去确保是正确的是 updated 的，然后我再自己加我自己觉得。哪里我觉得需要再补充的地方？那当然你要了解自己本身是一个讲的人。像我是一个很没有纪律的人，所以我不是那种可以一直不断的在复习。所以我知道自己过后的性格过后，我是至少在上课的时候，我每一堂课我都很认真的听。然后至少你在复习的时候，你会觉得啊，这课、個、至少哎、欸、有一点印象。那你再去读的时候，你就不会那么的心慌，因为当你第一次看到又觉得哎、欸、这个好像没听过，你会特别的慌。在短时间里面，你要学，你会，我觉得是心理素质是很很重要的，所以你要先了解自己的性格、自己的读书方式、你的强项、你的弱项，然后你去针对自己做一个的 l a n n i n g 我觉得最重要的是还是要呃 time 自己，就是要自己尝试去做练习试卷，去看你在一个小时、两个小时里面你能回答多少，能写多少。背是一个东西，可是，在那个 time constraint 之下你的表现如何？那个是你自己需要去练习。有些老师呢，其实好像我有幸运的遇到几个老师，啊、呃，在课堂上给我们那种 mock test， 但是我知道有些学员其实不会做这样的东西。所以我觉得还是要自己去针对性的对自己的弱点和强项去做呃，然后 adjustment 了
0: 。OK， 那在这里听众记得刚才 Clara 讲的东西， okay. 大家要 take note。为什么？因为我这里小补充，他会杀掉我讲这个，因为他是他学校的 top student 来了，他以前是全级第一名，然后学校是冰城里面的数一数二的名校，所以请大家着重点拿小奔奔出来抄。OK， okay. <笑> OK， 但是 having said that 哦、uh, okay.。好英也是他学校的 top student， 这个也是 granted 的。来来来，好英有什么好补充的吗
2: ？啊，我我想补充呃关于 Clara 心理素质这一点，呃着重呃说一下，在考试当中，呃你所谓的呃。心理状态你要如何调整？因为呃 ，C L P 这个考试呢，它会连续两个星期进行，然后有一个星期你会考三个科目，有一个星期你会考两个科目。所以我觉得当时你的心理状态你要把控好。因为我有一些朋友，他们可能考了第一张呃试卷、嗯，但是觉得他们自己表现不好，然后已经开始往。呃，他们会不及格，呃，这一个心态，呃，道路狂奔，继而影响他在第二、第三、第四跟第五章， okay. 呃考试的时候的心态、嗯。我觉得最重要的是大家要呃稳得住，稳得住。第一章呃考觉呃考试，你觉得呃你可能觉得你自己表现不好，但是可能考官觉得你恰恰做的不错也说不定。所以到最后是你要一鼓作气，一鼓作气考完那五张 paper，
1: 然后。尽量稳住自己的心态。对、yeah, 我觉得最重要是不要放弃了、嗯，因为有些朋友会觉得、嗯，呃，我第一张考不好了，那我为什么要浪费时间再考接下来那几张？其实你不懂了，像我讲的，因为那个评分标准其实不公开，所以我们有时候你觉得自己做的不好，可是像我自己觉得我自己做的蛮好的，出来那个成绩其实反而不如我其他，呃，所以我觉得不要自己预估。成绩就是不管你觉得考的怎样，继续考，考完全部，考完全部，不要就是半途放弃，因为半途放弃其实真的很可惜。嗯，然后还有就是我觉得，呃，崩溃是一定会有的，考试期间、考试前后一定会崩溃。呃，我可以很。明确讲，在考其中一个 paper 之前，真的是那个心理状态已经是到崩溃边缘，真的是一面哭一面在复习。可是、就是，哈哈，一面哭一面复习，<笑>没有办法，因为隔一天，因为其实有时候他的那个。间隔真的很短，可能你昨天考了，你明天又要考，你只有一天要把你前一天的东西全部丢掉，然后再复习新的那一科，就把，你知就是好像那个把垃圾丢出来，然后你再装新的东西进去，所以那个 process 很痛苦，可是就是坚持不要放弃，这是这是真的很重要。嗯
0: ，OK， 那你们刚才讲到有一些人他觉得他第一科考不好，他可能就有想放弃的这个念头，可是据我这个调查哦，好像是有一种东西叫 c o Conditional pass， 你们可以解释一下它又是怎样运作的吗
2: ？呃、uh, ，So conditional pass 呢，就是呃、uh, CLP 总共有。五张 paper， 所以如果你在一个 s i t t i n g 当中，你 pass 了四个科目，然后有一个科目不及格，你就拿到呃所谓的这个 conditional pass。所、so、以你可以对于你这个不及格的科目，你可以在下一个 s i t t i n g 只考这一张 paper， 这是所谓的 conditional pass。但是如果你在一个 s i t t i n g 当中有五张 paper， 你有多你有两张 ，sorry， 你有两个科目或者是多于两个科目。不及格的话，这样你下一个 s i 你要五个科目再重新考多一次。
0: 这是这 conditional pass 是容许你第一次 fail 两张 paper 是吗？这个这个 conditional pass 容许你一次 fail 一张 paper 吧。一张啦， OK OK OK， 所以所以也就是说，就算一张考不好，也有可能最后是可以通过 conditional pass 这一个机制，然后全部 pass 完的。那前面考完一张就放弃那，那的确是非常的可惜啦。Clara， 你就是选择考了之后不选择职业而去投身别的行业，这样你有没有觉得这样早知道我就去，我就直接去公司做工喽？这样我就不用 go through 那个黑暗时期。Clara 有这样子的一个想法吗
1: ？OK， 其实没有，我还是觉得如果能的话会鼓励，至少做了 C L P， 即使你考过，我觉得至少我而言，我会 exhaust 那四个机会，真的去呃尝试。拿到那个，因为其实你要在呃马来西亚做就职律师，我觉得你要先拿了 CLP， 然后你要做 p u b l a g e 没有 CLP 你就做不了 p u b l a g e 对我来讲 ，CLP 给你书本上的知识 p u b l a g e 给你实操上的实操上的经验。我现在在呃公司做法务，很多时候我都是。用我在 UvA e 学到的经验来更好的去呃、uh, perform 我的 work。如果在有选择的情况下，而且你还有机会的情况下，我还是会鼓励去。可是不要因为说你 fail 了四次，你觉得哦你人生真的是很失败，什么没有？我我也是有朋友真的是 exhaust 完过后还是不能 pass， 他们走了呃另外一条路，然后现在也是很开心，就是做的很好。至少像 c o m p l i a n c e 那些，其实他们也是需要多多少少那种法律上的支持。可是你不需要有那个执照，你不需要有 publication 的那种经验，所以我觉得这不是说一个决定你人生。的唯一一个东西衡量的标准，
0: 我认识的至少有一个人还是两两个吧，就是他们在 adjust 完四次的这个机会之后呢，他们选择去英国读吧，所以这个是第二个选项啦，就是他可以去英国考吧。根据你们的了解跟经验来说，考 CLP 跟考八的区别是什么？然后你觉得你当时会选择考 CLP 而不是考八的这个呃决定性原因又是什么？呃 ，CLP。
2: CLP 就是呃以纯粹作为呃书面考试，就是纯粹 p e e r e x a m i n a t i o n 的一个考试。那么呃在英国的 Bar 考试呢，它会着重于实践那方面，就是就是他们所谓的科目是有针对性的帮助你在成为就职律师你应该有的基本的常识跟呃操作。我去 c o n t u c t 了我一些读 Bar 的朋友，基本上呃类似他会这个。b training course 呢，他就会教你如何在法庭当中如何。着重打扮，如何去 draft 一个 opinion， 如何去 draft 一个 witness statement， 所以这些都是在成为就职律师呃非常重要的一些基本跟实践操作那方面你需要呃知道的东西。呃，那么我当初纯粹选择 C L P 的原因，纯粹只是呃我有一些经济考量，那我的家庭是不能负担我去呃英国考 bar exam 这个选项了。其实我问了一些我读 bar 的朋友，那那么那个 cost 本身其实还是可以负担得起的，会花费比较多的地方反而是在于生活费。你在呃英国读吧这一年，生活费呃，类似房租、吃喝之类的，都是呃需要
0: 需要呃负担蛮多的。嗯，这样你们大概知道那个数目嘛？还是 Clara 有什么要补充的？考完吧跟考完 CLP 这个钱金钱上面的区别是什么？
1: 因为我是在英国读大学的，嗯，呃、我是有 scholarship 去英国读大学的，那时候我的 scholarship 是没有，就是不会包括呃读吧，所以那时候在经济上的考量下，我也是决定回来读 CLP。根据我在英国生活的经验。当然，如果我是在伦敦，在那边，你那时候啊，不想不想 review 我年龄。不过在大概<笑>大概很模糊的五六年前吧，那<笑><笑>时候的生活费是大概你如果住在伦敦中环，你的生活租金一个月大概要七百多镑。哇、wow, ，就是再加上我们现在的、嗯、呃汇率也不是那么好。其实如果真的经济上的是一个很很高的考量的话，那其实八。就除非你真的是半公班，那边，我其实在呃那时候我也是有朋友是半公班读，那你就可能会比较呃没有给家庭那么大的负担。当然，如果经济上不是一个考量的话，那当然八的八薪率是很高的、呃、就是当然是比交培高很多很多。但但是我觉得考班就是像呃奥云讲的，他会给你实际时间的那种。经验啊 ，draft witness statement 那些，可是因为我们，如果你毕竟是要回来马来西亚做律师的话，嗯、um, c l p 的优势就是你已经在，你已经懂了，呃、uh, ，马来西亚很多这些法律的知识。可是，在巴，就是我看到有些朋友，其实在他们做 publication 的时候 ，on the side， 他们还是要在学。就是马来西亚跟英国的那个法律体系哪一些不同，那那些 process 还是会有少许的不一样，所以那是你做巴过后，你可能会啊、呃、面临的一些困境，就是你要在做工的，就是高强度的工作的同时，你还要在重新学习马来西亚的法律知识啊，这一点是我觉得是要呃要考量。这样
0: 子提到这个，这样看起来就是 CLP， 你英英考考过了之后，你就会比较熟悉马来西亚的法律体系，那巴它就是。是不熟悉咯，因为他读的是英国法律嘛。像在你们两个看来哦，在在这两种机制底下会有不同的，就是优势跟劣势的情况下，你觉得在职场上跟你过后你要实你要找实习呀、啊，跟你在实习的过程当中，你觉得这两个有有谁是有？特别的一些竞争优势，其实我觉得没有哎，
1: 至少在马来西亚，我的朋友里面，我看到，因为我也是有朋友是读 Oxford， 然后做了 COP， 我也是有朋友是在 UQ 读，然后做了 COP， 嗯，当然也有些是在 UQ 读了那种 Transfer Program 然后去吧做。发的那个 program， 我觉得当公呃那些律所在招聘的时候，他们还是会看一个比较全面性的去看你从中学到大学到 CLP 你的成绩，你的是不是呃 c o n s i s t e n 反而不会真的，特别是因为八还是 CLP 去选你，可能如果你问我会觉得大学的表现反而会。让他们更着重于，就好像如果你要进大的律所，可能他们会着重于看你的大学是不是名牌大学，你拿的是 one first class 还是 two two， 这些反而是比较，我觉得是比较重要的衡量标准。我这里持有呃
2: 稍微不一样的看法，我觉得对于大型律师事务所，他们反而会比较倾向于呃考 b 的学生，因为他们可能。呃，我我不我不确定他们呃，身为 employee 的、那个那个心态是什么，但是或许就是因为他们觉得你在 Bar Course 呃所学到的东西是体现这个所谓的时间操作，因为 CLP 毕竟毕竟只是呃书本上的知识。但是我还是想补充啊，每一个律师事务所，它有有有一些特定的律师事务所，他们是有倾向于有些人，有些律师事务所可能倾向于 CLP， 有些律师。律师事务所可能倾向于 bar exam， so 到最后我是觉得，可能你在 interview 当中，你就可以稍微得到一些资料或者是
0: 提示。听过两位的想法，我就再讲一点我自己的看法，就是当然我是本地大学，然后我刚好就跟一跟那些喜欢请本地大学的老板做工。刚才浩印跟 Clara 讲的，其实都是目前 law firm 的一些呃取向，就是他要么他有特。特别的一些偏好，或者是他会做一个综合的一个考量来决定要不要聘请你。那作为一个嗯、um, mid level associate， 之前我跟 CLP 的 UBO 一起做工，也跟过本地大学或者是做 b 的学生。那我觉得态度最重要哦，因为就算你一开始进到去，不管你是 b 考 CLP， 可是如果你的态度没有摆正，然后嗯、um, 做东西很粗心，然后又没有积极的话，那我觉得。呃、uh, ，你也是没有办法在一间力所呃、uh, survive， 甚至是别人也不会要继续的聘请你。OK， 那你们两位觉得，针对那些还要还在犹豫要不要考 CLP 的人，在他们做这个决定之前。你觉得有什么东西是需要考量的，跟一定不可以略过的东西是什么？
2: 我觉得取决于在对你自己的了解。就是我知道有些朋友他们觉得考 CLP 很吃力的原因，是因为 CLP 完全是书面上的知识。我有一些朋友他们呃吸取知识的方式是通过实践那一方面，所以我有一些朋友他们在考 CLP 的同时，呃有一些人可能比较辛苦一点，他们去一些 law firm， 他们去做引灯或者。是做 p a r a l e l 因为他们必须实际操作，他们才能了解到 CLP 这些科目，类似 civil procedure 或是 criminal procedure 究竟是呃怎样操作的。那么可能如果你是类似于呃实践型的人，那么可能 by exam 对你来说是一个比较适合的一个 exam 去考，不然你会就像我的朋友考 CLP 一面。已经读到半生半死，然后但是又要同时呃去呃 law firm 实习，早上九点到六点在 law firm 实习，然后六点回来过后吃了饭，然后投身在于 pass CLP 这个目标当中
0: 。Clara， 你觉得呢？嗯
1: ，OK， 我觉得如果你有机会去 internship 的时候，你就大概了解，嗯 ，law firm 我们有很多不一样的 practice area。我觉得吧，其实。讲时间，其实很多时候我们在讲的是 advocacy， 就是你上课的时候，你怎样跟 judge 去啊、呃、deliver 你的 points 那些。所以我觉得，如果你好像我有些朋友，他们是不要走 litigation 的，就是不要走诉讼律师的，那其实读 C L P 和或者吧，其实那个影响并不太大。但是如果你是说你要做诉讼律师，那当然你去做吧的话，你的自信心会比做 C L P 的人。来的高一点，因为你已经有个经验。对小辈人来说，我们第一次去看，真的是就是真的，好像是丑媳妇第一次见公婆，就是去到，然后就觉得 OK， 完全没有经验，你就是照着自己准备的稿念，你也不懂对不对是怎样。可是我觉得吧，因为他们已经有过练习，无数次的练习，所以那自信心肯定是会比较高的。当然，这样讲了过后，你还是要想到，其实在马来西亚，在 m a 西 a 我们是用国语的，所、嗯、所以这些自信心可能在 high part 以上。就会比较有用，可是可能如果要去罗话，要用国语，还是很多人的门槛。就是，所以我觉得种种考量一下，我觉得第一是你的 practice area， 啊、呃，然后像豪英讲的，你的取向，你是。从实践上来学习，还是你是从书面上来学习的人？我觉得这两个是比较重要的考量
0: 。讲到这个马来文哦，这是一个很 legit 的一个 point 啦、啊。这样我就要问，请问你觉得读 b 跟读 CLP 的人，他们的马来文造诣，你觉得？
1: 我觉得其实 b 和 CLP 的分别不太大，是看你是读本地大学还是泰国大学， oh. 或者是私立的大学。我觉得那个分别就很大，因为我发现我很多朋友去了、哦。本来因为我是来自华小，我是华小跟呃华文中学，所以我的下来我的母语都是华文。然后我发现我那些朋友去了呃 Matrix 或者去了本地大学，过后那个马来文的程度真的是蹭蹭蹭的一直往上涨，就是你听他们讲就觉得哇，这个还是我认识的朋友吗？那如果你是像我这种又读华小又读华中，然后又去了私立，然后又去啊、呃、国外读书的话。那其实那个马来文程度其实是真的是书面上可能写得还还行，可是你讲就会比较有门槛。呃
2: ，我我完全同意呃 Kia 刚才所讲但是我觉得马来文这点，我觉得取决于你成长的背景。就呃，因为我本身呃是考 S P M， 所以我只是就是成为就职律师候，我我稍微不熟悉，但是那个熟悉感我会通过呃。不断不间断的工作来对马来文这个科目我，我会我会涨回来。但是对，<笑><笑>但是如果类似像呃 Clara 讲的就是如果你从从小就是可能你去 international school， 然后刚好你考 I G C S E， 然后刚好你就去外国大学读吧。你回来，你回来过后，马来文这一个、呃、这个语言可能对他们来讲比较陌生，然后你在、嗯、呃 translation 呃翻译文件这方面可能会比较吃力。对，嗯
0: ，那你提到这个呃成长背景哦，那我们讲完马来文，我们来讲英文哦，因为之前。嗯，我们是有听众啊、嗯，也有私信我们，就是问我们，如果他觉得他的英文不是很好，他讲话也不是很有自信，对于那些对自身英文能力不是很有信心的考生们，你觉得有什么事他们也可以去做的
1: ？其实像我讲的，其实我的英文其实，如果以我中学毕业的程度来讲，我英文是属于不好。当然，书考试上我是写得出作文，我那些全部都是、A 可是就是口语上来讲，我的英文其实是不顺畅，也是 grammar 也是一堆问题。然后当然去了 IGCSE， 不过呃，因为我是拿 b e r s e r y 去 IGCSE， 那时候又很多这种也是讲华语的朋友，所以其实在那时候也没有什么练习。可是去了英国过后，真的是把我丢进一个完全英语生态嘛<笑>对<笑> speaking 的环境。然后而且在英国他们有他们自己的 accent， 所以其实更难，就是不是我们。m a l a y s i a accent， 可是我觉得那时候是很痛苦，可是我觉得其实不要灰心，我就觉得凡事你下定决心，你一定有办法去进修。就好像那时候我在英国的时候，我我做的事情就是我听不懂讲师讲什么，我就录音起来，啊、呃，回去再自己慢慢的去通过读课本去听啊、呃、讲师在讲什么，然后过后我再自己练习，我就不断拿我的朋友。啊、呃，来跟我练习讲话，就逼自己去跟他们用英文交谈，而且啊、呃，我也会上 YouTube， 那时候其实 YouTube video 也有很多那种老师会跟你讲，因为其实我觉得，因为有时候很难一点是那些 idiom 那些你你不大懂他们到底在讲什么，然后就会 YouTube video 其实就是最好的老师，你就去选，然后你就去记录做，就是慢慢的去精修自己。我觉得自己英文不好。你就要 acknowledge 去 take action， 而不是说哦，因为英文不好，我就让英文限制了我发展的机会。更重要的是 ，mentality 不是说你自己的成长背景，因为大家的成长背景都会有 limitation 的。呃，我补充 Clara 的一点，最重要就是如果你觉得你自己英语不好
2: 。我觉得你要创造一个环境，那么最容易创造环境的一个方式就是时常跟英语比较利索的一些朋友去谈话。最重要的一点就是你要建立呃，能跟一些英语比较好的人正常对话的一个自信心。有有些有一有一句话就是 “fake it till you make it”， 就是你去<笑> “make it till you make it”。那么你你知道自己不好，但是。你还是可以虚张声势一下的，就是厚脸皮，厚脸皮是可以让你在至少对于在律师这个行业来讲，厚脸皮这个特质是可以让你走得很远的，星星啦所以不要对<笑>
1: 星星<笑>建立一点自信心。<笑>嗯，我觉得有时候我们会觉得哦，会很觉得大家都在呃讲讲 criticize 我们的英文什么，我们会觉得我们会 project 人家讲讲我们，可是很多时候。我过后会问我朋友，哎，其实刚才我的那个英文会讲讲，好像没有啊。其实都听得很明白，都很顺，就是人家不会真的去在意你小小的 grammar mistake。你用了 past tense instead of present tense， 啊、呃，只要你整个流畅，而且人家是可以明白的。毕竟语言是让人家明白的，你流畅你可以明白，你再慢慢的去修去翻修自己的英文，那个是要有时间，可是不要让自己太大压力，觉得我第一天我就要讲破 e never perfect English 是不可能发生的，都是从练习上来讲，这样这个也可以 apply 去呃国语是一样的道理，就是你多讲多练习，肯定就会有进步
0: 。我们过去三个工作的环境其实都不是讲华语，甚至是。我跟他们两位在工作上，我们也不曾讲过怀疑。说、so, 其实我不懂他们怀疑来这么的标准。你看他们刚才在整个 interview 当中，他们用一些词汇啊，其实你会发现这两位的中文造诣是很高了。然后我可以耳说一点，就是这两位在工作上的英文书写跟语言也是非常的，是非常的 professional， 跟我觉得是 more than enough。所以我觉得这两位，包括可能我自己也是，也是从也是读。华华小，然后跟华语华人朋友讲话，这样子一个环境下，其实他。不会讲说是阻止或者是限制我们的这个发展，跟我很喜欢，嗯、呃、，Clara 刚才提到的就是你要去 acknowledge，、哦、跟要去认认清自己有这个局限，然后再下定决心的去改这样子，或者是去进步这样子。如果你身边真的没有呃非华人的朋友，那你可能真的是要去，就是可能上课，或者是你像 Clara 这样硬硬逼自己去学呃，那我想问一下两位哦，就是。针对于一些考完了 CLP 的学生，那当然考完了就耶，我可以去实习。OK， 但是殊不知这条路只是 It's just a beginning。如果有听众听过我们之前跟恩怡那一集的访问，你就会知道恩怡是讲说那九个月是没有尊严的九个月，很夸张。我们这几年用了这个说辞。当然选分就肯定很重要哦，因为你选到好的可能就比较好过一点点，你选到不好的那就更加糟糕。那两位觉得对于这些考生们？要选分，你们有什么一些建议啊？或者是你可以分享一下你个人的一些经历吗
2: ？对于我来讲，有两种人。第一种人是他已经知道哪一个领域他是比较有兴趣的，类似可能你比较呃有兴趣的领域是呃 IP intellectual property， 那么这些人在选 firm 的考量，他们当然是会往比较。在做 IP 这方面比较呃出名的一些 firm 去呃试试看投简历。另外一种人是他们不确定他们自己要投身于呃哪一个领域，他们要做呃诉讼，或者是他们要做房屋买卖、恐连性之类的，他们还不确定。第一种人呃像我讲的，当然你是去自己做 research 看一看，呃在这个领域方面哪一个 law firm 是比较拔尖。那么你就直接去投简历。对于第二种人，就是他们不确定他们、呃、自己要、呃、做什么。那么可能我觉得可能我觉得我自己的看法，可能你可以试试看去做比较、呃、多元工作的份，就是来说那个律师事务所既又做、呃，既又做呃诉讼，既又做 c o n v e n i n c e 既又做 corporate、嗯。那么可能你可以你 expose。你在 public expose 的这些领域比较多，让你比较让你以后你在想你要成为哪一个方面 lawyer 的选择时，可能会比较容易。嗯
1: 、呃，我赞成浩宇讲的。然后我觉得可能你要想想你的自己的 angle 是什么。当然，你现在要决定那个 angle 是什么是很早的，因为当然我一开始的 angle 也不是<笑>要去做阿、啊、呜<笑>的顾问。<笑>但但是，就是你要考虑，如果好像类似你已经有一个目标，讲说哦，我做了几年过后，我要自己出来开 law firm， 你要自己做自己的老板。当然，我觉得就你要去这种比较中小型的 law firm， 你会做比较多。你可以，你会从就是很简单的那种 binding under 那种 printing 开始做，做到真的是呃那种 legal related 的 work， 就是你会看到很多真真正的那整个呃 law firm 是怎样运营的。因为小嘛，小小就是你要做很多很多自己工作范围以外的东西来帮助整个 l a w f i r m 那如果你很确定，其实你要走一个特别的领域，而且你要成为这个领域的顶尖的人，那当然你去搭风，他们会有很好很好的 support system。你 printing 那些，你要 schedule meeting 什么，都会有 secretary 有他们专门的 team 来帮你做这些。呃、uh, ，administrative 的东西，可是就是呃， uh, 就是要你专注于你的 legal related， work, 所以你你要看你要走怎样的路，在大风的话，你要做板呢，其实是有特定的 structure， 因为毕竟你跟很多人在竞争，所以你自己要考虑你的 angle 是什么。嗯、有些人进了大风过后，觉得哦，那那条路好像有点难远难远，然后他们也可以在中途出来再 join 那种中小型的。其实就是不要觉得你选了第一个风就是你的 limitation。我听过很多从小风去大风，大风去小风，很多这种就是不是说你第一个风会决定你以后职业的生死。当然是尽量，如果你已经有确定自己的目标过后，你当然是要针对性的去选。如果没有，也不要太担心，毕竟你任何东西你只要认真的学，经验还是会有帮助
0: 。像如果针对 CLB 考生。他觉得哦，我考完了，但是我突然间不想去 law firm， 就他连 b i b l i o 突然也不想去啊，或是他就决定讲说，其实我真的有需要去做实习吗？我可不可以现在就进 in house 呢
1: ？我觉得差别在于你自己如果有在、呃、律所做过的话，你会因为在做 in house， 你其实很多时候你 external counsel 就是你的 partner， 当然你要懂得他们讲的东西，他们他们的做的那 Position 到底那个。钉钉 ，B H 的钉钉是什么？我觉得如果你没有实习过，可能会比较难。呃，当然你实习过，你就会可能觉得，哦，他们做这个是有，呃，就是策略性的考量，他们要不要输什么？因为这种策略性的考量，我觉得在银行是，如果你单只做直接进银行是比较难得到的，所以我还是会觉得，如果已经做了销 B， 就不如也把 Duplicate 也做去。九个月是最黑暗的时期，然后你会学很多，<笑>而且做完那个过，我觉得你会更明确你到底想要什么，因为你至少会认识很多人、很多朋友、很多新人、很多班呢，你会跟很多不一样的人讲过后，看他们现在就是他们其实最简单让我们自己决定的方式就是看前人他们走了什么路，你决定你要走哪条路。因为那个我觉得是最快来分辨你到底想，绝呃想往哪一个方向走的的的捷径了、啊，所以我觉得我会本身而言、嗯，我觉得如果我那时候做完 CLP 直接进 in house， 我肯定没有那九个月的磨练是不可能在 in house 做的那么好、呃嗯，而且我也听过有些就是 head of 李哥他们其实 preference 做过 p u b l i g e 的，呃、律师他们会比较考虑。就是他们会觉得，至少我你有一定的时间的经验过后，实战他们才会实战经验对对，他们才会考虑说要让你经营好
0: 。On top， o 嗯、um, ，Clara 刚才提到的呢，我觉得另外一个考量是薪水哦，就是因为你现在 CLP 直接出去做工的话，你的薪水就是 fresh grade。你就算有那个 CLP 的那个 qualification， 但是因为你没有实战经验去 back up 你这个 paper on paper 的这个 qualification 的话，那其实你在跟人家谈薪水的时候有一点难。可是如果你今天是有去做过 chambering 啊，就是那个 bibli 实习，然后你甚至有几年的这个 practicing 经验的话，当然你的薪水就跟一开始进 in house 的人在不一样的这个 level 了的。所以你可以用你的经验作为一个 bargaining power 去跟对方谈薪水。所以我觉得从薪水的角度来讲，跟 benefit 跟整个整体而言，我觉得如果大家的能力跟 mental health 跟 mental health 很重要哈 o k 就是如果你你觉得律律所可能比较辛苦，那可是如果你还可以撑的话，其实我觉得可以做呃一段时间在进 in house 的话，其实呃在整体的这个 package 可能可以谈得比较好咯。那最后哦，我呃，那我们先差不多来到我们这个节目的尾声。那我想要问两位哦，就是你们经历过 CLP 授、so、课最黑暗的时期，也经历过这个实习九个月，就是我心天要讲的。最没有尊严的这个时期，那你觉得这段时间哦，当然我还不要问到底哪一段时间比较可怜跟比较黑暗啊，我只是想懂，就是还在很辛苦的在考这 CLP 的人，你们觉得有什么东西是你们想要让他们知道的？你觉得你现在也毕竟你们有三四年的工作经验了，你们觉得有什么东西是你们可以跟我们的听众分享的
2: ？呃，我个人而言，我觉得 CLP 它纯粹是。一个你能不能在马来西亚成为就职律师的其中一道门槛，但是我是觉得 pass pass CLP 这件事情到长远上来看可能没那么重要，因为毕竟我有一些朋友，他们即使不拿 CLP， 但是他们也是呃呃走了别的行业，但是混得很好，甚至混得比我更好。<笑>所以<笑>你有没有考虑要 r e e v 就是有有一瞬间是让我心动，就是老娘辞职不干了。但是可能是以后呃才会去能下定决心做事情。但是大量的就是呃一些例子，就是我身边的朋友真就是拿了 law degree， 但是没有考 CLP， 他们现在呃在做什么？有一些人呢，就是呃成为公司的法律顾问。那么其实每一个公司如果是一对我来说，如果你是一个正经的公司，一定会有法律顾问的。Yeah, yeah. 那么我觉得、呃，找工作方面就是还是一定会找到的。那么除了法律顾问呢，我有一些朋友是 intellectual property executive， 就是专做、呃、知识产权的，就是类似 register trademark、patent 之类的。然后我有一些朋友、呃、在 court 做 registrar 或者是做翻译员。我那个朋友对我呃对我说，那是一个就是。算是一个蛮娱乐性的工作，因为你可以在，因为你可以在法庭看呃有钱人呃打官司之类的，看看很多 drama。我也有一些朋友投身于教育行业，那么他们在大学、嗯、呃做 law l e c t u r e 之类的。那么，呃，总结来说，我是觉得你的 law degree 律师不是唯一一条出路。可能你摆正心态很重要，就是不要把成为律师这个目标当成你人生唯一的目标。如果，呃，你在 CLP 你有可能你考了两三次，然后你觉得你很会心，但是我是觉得还是有其他行业是可以考虑的。甚至你，呃，像我说的，甚至你可以比一些正在就职律师的人混得更好，所以不要灰心，不要放弃
0: 。OK， 那我们就要问 Clara， 你没有再 l a 嗯做工作、啊、咯？这样你有没有混得比他们好呢？嗯、um... <笑><笑> ，OK 了，我觉得是有啦。OK， 呀呀呀，说说来 ，Clara。我觉得
1: OK， 我我一开始其实。分享我自己经验，我要进 in house 的时候，其实问了很多很多我自己朋友的，还有 senior 的意见。当然，大家都会觉得说你太年轻了，你现在去 in house， 其实你能贡献的是什么？你能、你能、你的职业的发展为那那前景是什么？就是有一个 society 的那个 mentalities 哦，就是我们看过走的最顺的就是你要先做几年的 practice， 然后你再进 in house， 你可以有 higher bargaining power。当然，这是最 standard 最高成功例子，所以大家都会劝你走这条路。当然，我走的是不寻常的路、嗯，因为那时候其实我真的觉得我已经看不到自己想成为 Law Firm Partner 或者继续再往上升的那个呃冲劲，所以我觉得我想转换跑道。当然，听了大家的经验后，我觉得。嗯、um, ，我还年轻，我觉得我那时候给自己的期限是可能两年，真的做不好，我再出来，再从头做起，再再再,再这条再，所以我觉得不要觉得任何东西是在局限于你，每一个选择当然会影响你未来的走向，可是不是，呃，就是好像不会是 useless 的，因为你每一段路都是一个经验。像我进了 in house school 就发现，其实我找到了一个很好的老板，找到一个很好的 team 我其实觉得我学了很多，薪水。也很不错，然后学习我才发现学习的路上不用那么痛苦，因为其实学习学这很痛苦，<笑>你学了很多，可是那个 learning curve 是非常非常的 s、嗯嗯、我在 in house， 我其实也可以学很多，而且是不一样的，你你接触的人更多元了，你你需要跟好像 for example procurement， procurement、嗯、就是一个公司里面专门帮忙啊、呃、购买。啊、呃，东西的一个部门，嗯、对采购的部门，然后你还有 commercial， 就是专门去想那些 commercial， 就是 pricing 类似 pricing 上你要怎样去啊引、呃、顾客那种 strategy、嗯。所以其实你跟不同人聊过，你会发现，哦，你进来你考虑的事情不但不再是只是啊、呃、legal， 因为有时候我们给的 legal advice 我们纯粹从 legal 的角度来讲，可是可能给公司来看其实不 practical。哦、呃，我觉得你经营后，你可以在这方面，你会看到为什么以前很多客人讲我们的东西，你打了那么多，其实你到底的 advice 是什么？对对对。就是我可以做还是不可以做？以做啊、其实都是还是个，就是我们是。对，我可以嘛
0: ？就是 on 嘛 on 嘛
1: ，可以加拉、啊、对就是<笑>对，可是我们李哥，我们就觉得，哦、我就是要跟你解释，从 A 到 C 这个落脚，这个、嗯、这个可以说讲这个这个、这个对，到最后反复是什么？所以我觉得，其实我进来过后发现，你要 take the leap of faith， 你要相信自己，真的是到最后你要相信自己，这些都是短暂的。我在消气时候觉得也是熬不不了，真的是想死到当呃，真的是想说，哎呀，读到这样不如不要读了，就直接出来做工、嗯。肯定你在做每一个选择，在最痛苦的时候，你都会质疑自己的选择。我其实要不要转？当然，你不要觉得自己转就是懦弱的表现。我觉得要了解自己的 l i 在哪里。到最后，其实这个人生呢，我们只是来走一个经验，验就是对一个体验。不要不要太局限自己，我一定要成为大家心目中，呃、大家会觉得哦，律师很高望重，很被人家尊敬什么。我觉得是真的是很单子。我也听到我很多朋友觉得。他们遇到律史，让他们完全对律史丧失信心。因为在各个行业，你都会有害群之马，你也会有很好的。所以到最后，我觉得你自己真的如果觉得自己很辛苦，而且真的扛不下去的时候，要多跟很有心呢不一样的人去交谈，从他们经验中去看，其实你还是有很多选择
0: 。那所以，其实你听过他们两位的分享呢，你就会发现有一个共同点，就是。你自己要了解自己。然后你会发现，他们两个在考虑事情方面都是很成熟的两位年轻人，所以希望我们的听众就可以听过他们分享之后，可能长一点知识，或者是觉得哦，下一次觉得很困难的时候，我就再听一听这一集，来得到一些信心或者是一些 motivation 这样子。那我们非常感谢两位今天的分享。那如果大家喜欢我们的内容的话就，就、嗯、呃，当然咯 ，share 给你的朋友咯，或者是你可以在 Apple 嗯、嗯 Google Podcast， 甚至是 Spotify 上。上面给我们 rating， 然后如果你真的真的很喜欢我们的话，你也可以去 buy me a coffee， 呃、um, ，来打赏我们咖啡啦，然后也可以到我们的 Instagram 来呃、um, 问我们问题。那我相信这两位嘉宾肯定也可以给我呃、um, post interview support 这样子来回答你们的这些问题。所以嗯， um, 谢谢两位，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢拜拜